0: Sea de bendición a nuestras vidas, que hable, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a nuestros corazones y la misma sea de bendición. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Si me pudieran acompañar a Segunda de Pedro, estaba siempre buscando la dirección, ¿verdad?, del de Señor antes de traer un mensaje y pensé que era algo bueno traer algo acerca del bautismo. Pero el Señor siguió inquietándome para seguir la serie en, el, en esta mañana. Así que daremos una pequeña introducción a lo que es el capítulo 3 de Segunda de Pedro en esta mañana. Le hemos titulado Seguros de la Venida de Jesucristo. Seguros de la Venida de Jesucristo, recordando ¿verdad? el tema principal de la carta. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Segunda de Pedro, el capítulo 3, estaremos dando lectura del verso 1 al 9. Y voy a dar lectura yo en esta mañana para avanzar un poco. Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 1 al 9, dice la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis es esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tartanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, una vez más pido que Tu Santa Palabra y Espíritu habla nuestras vidas en esta mañana y puedan haber decisiones, Señor, que marquen eh, la vida de las personas en esta mañana como lo hemos visto en estas semanas, tanto en Yanara, en Italís y en Lidlis. Gracias, damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguros de la venida de Cristo. Hoy, ¿verdad? En San Valentín, el Día del Amor, queremos recordarle, ¿verdad? Felicitarle en primer lugar, pero recordarle que no hay más grande amor que el que dio nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, y quiero recordarte que lo hizo por ti, no solamente por algunos, sino por todos. Juan 3.16 nos recuerda porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso le incluye a usted en esta mañana. Cristo mostró su amor por ti. Como nadie más. Lo va a hacer. Cuando nosotros. Entramos a esta carta. Y llegamos al capítulo 3. Después de haber visto. Toda lo que es. Esa historia. Ese contexto histórico. De lo que está pasando. En esta carta. Entendemos por qué el apóstol Pedro. Llega a este clímax. A este punto tan alto donde él quiere recordarles a los hermanos en Cristo la seguridad que debemos tener de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habían falsos maestros que todo lo espiritualizaban. Habían falsos maestros que lo negaban también al Señor Jesucristo. Pero él les quiere recordar, ustedes han conocido la verdad. Y por eso tienen que seguir creciendo en ese conocimiento, en la palabra de Dios, añadiéndole a la fe, virtud, conocimiento, añadiendo eh, todas esas características importantes como la piedad y el amor, el afecto fraternal los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es una característica de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y luego en el capítulo 2 nos recuerda que así mismo como hay verdaderos maestros hay falsos maestros, y si vimos sus características. Pero llegamos al capítulo 3, aquí en el verso 1, y él dice: Amados, él les ama a estos hermanos de esta iglesia, pero también son amados por Dios. Y es lo que les quiere recordar: esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué significa limpio entendimiento? Significa incontaminado, que no se ha manchado por las influencias del mundo, que no ha creído en las filosofías que el sistema proporciona, sino que se han mantenido en la verdad que es Cristo. Jesucristo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hoy veremos, según este pasaje, tres argumentos clásicos que los falsos maestros y los burladores eh, hacen en contra de la venida de Jesús Dice en el verso 2 Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles Pero está diciendo Nosotros tenemos suficiente evidencia de que Cristo va a venir literalmente Y no simplemente como algunos afirman espiritualmente porque sabe cuando Cristo ha llegado a nuestra vida espiritualmente cuando hemos creído, pero sabe que cuando Cristo eh, incursionó con Dios encarnó en Cristo Jesús aquí en la tierra eso fue histórico y literal. Cuando Cristo murió también fue histórico y literal y cuando Cristo resucitó también es histórico y literal. Y sabe qué, que cuando Cristo venga también va a ser histórico y literal. Eso es lo que tenemos que creer, es lo que el apóstol les va a recordar y les va a decir, tenemos suficiente evidencia. Los santos profetas lo dijeron en el Antiguo Testamento. Esa es la referencia que él hace. Pero no solamente a los santos profetas, también dice, el Señor y Salvador también nos dio ese mandato. Y recordamos que Pedro fue su discípulo. Que Pedro escuchó cuántas veces Jesús dijo, yo voy a venir, yo voy a volver, voy a preparar morada y les vendré a buscar. Y también él dijo que los apóstoles, es decir, él y otros más, como el apóstol Pablo, estaban enseñando estas verdades repetidas de Jesús, dichas por los profetas. Tomemos en consideración esto. No es una conspiración. Es imposible una conspiración de escritores, 40 escritores que tiene la Biblia separados por siglos, por años, por lugares, por idiomas, y que todos coincidan en que se trata de la venida del Señor. Tome eso en consideración. Ahora, Él les dice esto, tengan memoria de eso, hermano, también tenemos nosotros que tener memoria de eso, no ignorarlo. Verso 3 dice, sabiendo primero esto, que los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Por favor, los que estamos estudiando los martes y Isaías, no me lo confundan con aquel día o el día del Señor. Porque los postreros días es antes del día del Señor. Los postreros días es hablando desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que Cristo venga por la iglesia. Y entonces ese será aquel día. Así que ahí espero que hagan ese enlace, ¿verdad?, entre lo que son los postreros días y el día del Señor. El apóstol dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los burladores y los falsos maestros. ¿Saben cuál es su primer argumento? Según aquí el apóstol Pedro, que van a usar para negar la venida de Jesús. Es el argumento de la ridiculez. Es el argumento de la intimidación a través de ridiculizar esta gran verdad. Dice el verso 3 sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o deseos carnales, podemos traducir, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Acaso tú no eres ese fundamentalista que iba a creer que Cristo vendría? ¿Acaso tú no eres ese eh, cristiano bíblico que dice que Cristo viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? Los burladores usarán la ridiculez y la intimidación para que perdamos nuestra esperanza en Cristo. Pero ¿sabe qué? Usted puede ridiculizar cualquier verdad y ese no es un argumento serio e inteligente para que uno deje de creerlo. Sin embargo, el apóstol Pablo, Pedro lo menciona como un argumento de los falsos maestros porque algunos estaban emocionalmente comprometidos. Algunos hermanos Estaban a la expectativa, como debemos estar tú y yo, de que Cristo vendría en sus días. Cristo se los mencionó a los discípulos. Yo vendo. Solamente no les dijo cuándo. De hecho, él les dijo, él fue muy específico. Él les dijo, nadie sabe el día ni la hora. Fue muy específico en decir cuándo vendría, no lo sabemos. Pero sabemos que va a venir. Y esa es una gran verdad. Algunos podrán usar el argumento de la ridiculez, pero ¿sabe qué? Usted puede ridiculizar una gran verdad y no deja de ser verdad. Porque el argumento serio sigue siendo que Cristo viene. Eh, eh, es interesante, usted puede ridiculizar eh, los eventos históricos como el de la creación, pero el testimonio de Dios está en la creación. Los, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su palabra. También uno podría tomar en ridiculez el argumento histórico del pueblo de Israel. Mire, ya está. El pueblo de Israel sigue ahí como nación. Ha sobrevivido después de tantos ataques. De ahí salió el Mesías y el Mesías volverá. ¿Sabe qué? Mucha gente ridiculiza. Podríamos poner el ejemplo de Goliat cuando fue a enfrentar a David. ¿Cómo ridiculizó a David? ¿Por qué traen a ese muchachito con piedras y palos? ¿No me van a traer un guerrero? ¿Pero sabe qué? Cinco minutos después, estaba siendo decapitado por ese muchachito. Usted puede ridiculizar una verdad, pero la verdad sigue siendo la verdad. Por lo tanto, hermanos, Cristo dijo que vendrá. Ya lo hizo una vez. Cristo dijo que moriría. Él murió. Cristo dijo que resucitaría, Él resucitó y Cristo dijo que vendrá. ¿Sabe qué? Usted puede asegurar que Él va a venir. Él es inevitable, Él va a pasar. Y podemos estar gozosos de eso, hermano. Si hay algo que mueve a la iglesia, es que Cristo viene pronto. Y no podemos dejar que alguien intente ridiculizarnos y caer en esa creencia. Oye, yo creo que es verdad, yo creo que Cristo no viene si solamente pensamos en Noé ¿cuánto tiempo construyó el arca allá entre Génesis 6 a 9? unos 100 años aproximadamente ¿cuántos no se, si se tuvieron que haber reído de él? nunca había llovido sobre la faz de la tierra no había caído ni una gota según Génesis capítulo 2 viene lluvia ¿qué es eso? ¿y qué tú estás construyendo? ¿qué artefacto es ese? ¿para qué necesitamos? necesitamos un barco y por cien años quizás tener que dar esa explicación, y muchos burlándose, pero llegó el día, y ya no había burla, había llanto, había dolor, porque no le creyeron de quien se burlaba. Cuando analizamos la historia de nuestro Señor Jesucristo, muchos, estando en la cruz, se burlaron de Él, le dijeron, tú no eres el Mesías, bájate de esa cruz. Y meneaban la cabeza, dice el pasaje allá en Lucas, de este no era el Mesías, porque se baje. Hermano, gracias a Dios que no se bajó de esa cruz, por ti y por mí. Porque si se hubiese bajado, no hubiésemos sido redimidos de nuestros pecados. Lo que lo aguantó en la cruz no fueron los clavos, no fue, la, no fue el madero, no fueron los soldados, fue su amor por ti y por mí. Esa verdad sigue siendo verdad, hermanos. Por lo tanto, la, el argumento de ridiculizar una verdad no significa que no sea verdad. Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. En segundo lugar, los burladores y los falsos maestros niegan la venida de Jesús y la ridiculizan por una gran motivación. Y es la motivación carnal. Ahí lo dice en el mismo verso 3. Dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Es decir, deseos carnales. La gran motivación de negar la realidad de que Cristo viene pronto es porque nos presenta a un Dios creador que viene a pedirnos cuentas. Como dice Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Si nosotros sabemos que tenemos que darle cuenta a un ser supremo, sabemos que nuestro comportamiento tiene que cambiar. ¿Y qué algunos hacen para, para cambiar su comportamiento? Bueno, pues cambian su teología. Dios no existe. O ese ser que supuestamente existe es todo amor y nada de justicia. Mire, Él murió por usted pero viene un día a cobrar venganza y hacer justicia. Es mejor arreglar cuentas con él fuera de la sala del tribunal que en el tribunal. ¿Por qué? Porque en el tribunal él está listo para acusarlo, pero fuera de la sala él está listo para recibirlo y abrazarlo y darle el amor que usted necesita de parte del Señor. Los falsos maestros van a burlar la, y van a ridiculizar la venida del Señor por su única motivación. Satisfacer sus propios deseos. Ah, eso, eso, eso de que tú hablas de que el Señor viene, eso. no viene nada. Pero usted ve la conducta de estas personas, es una conducta inmoral. Es una conducta de malos pensamientos, de hacer el mal, de aquello que no le agrada a Dios. Que es el pecado. Es su excusa. Pero aunque creen ese argumento y ese sistema de defensa para ellos excusarse en una vida de pecado y de placer sin Dios, la realidad es que Dios viene pronto. En el verso 9 nos recuerda, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente. ¿Para con quién? Dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo murió por ti. Cristo quiere que tú puedas entrar en el cielo, pero la decisión es tuya. Pero un día viene, juicio, ese mismo Dios de amor de quien tanto quizás te han hablado, viene también como el juzgador, el vengador. La Escritura está lleno de eso, no solamente en el Antiguo Testamento, como algunos acusan a Dios de ser un Dios doble, uno en el antiguo y otro en el nuevo. Bueno, aquí estamos leyendo un pasaje de juicio, hermano. Un pasaje de burladores que están negando ese acontecimiento que se va a dar porque no quieren aceptar que ese Dios de amor un día va a traer juicio. Solamente basta con leer el Apocalipsis y darnos cuenta que ese Dios de amor traerá 21 juicios sobre esta tierra. Ese mismo Dios de amor para traer justicia. Los burladores... Van a ridiculizar esta gran verdad, pero la verdad sigue ahí firme. En último lugar, los burladores y falsos maestros van a usar otra, otro argumento, es el uniformismo o el uniformitarianismo, que también se usa como, el argumento, como uno de los argumentos de la evolución. Y esto es negar que no ha pasado nada en la historia cataclísmico que haya cambiado nuestras vidas. Bueno, creo que en el contexto nuestro sabemos que ha pasado algo que ha cambiado nuestra historia, como la pandemia, ¿verdad? Pero parece que para este tiempo la gente va a ignorar todas esas cosas que han ido pasando. Mire lo que dice el apóstol Pedro aquí en el versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El, el tercer argumento es desde que allá, desde, desde que Abraham murió, desde que Noé murió, desde que Jacob murió. Aquí no ha cambiado nada. Es, 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 es como decir, pues ¿sabes qué? Yo nunca moriré, nunca he muerto. Y sabemos que si sí, un día vamos a morir. O sea, usted no puede probar un argumento como ese afirmando tal cosa de la cual usted no puede asegurar. Usted no puede decir, bueno, como nunca he muerto, yo nunca voy a morir. La realidad es que vamos a morir. Es un argumento pobre, es un argumento eh, de excusa delante de Dios. Dice aquí en el verso 5, note lo que dice. Estos ignoran voluntariamente. ¿Sabe qué dice en el original? Estos se tapan las manos. Con las manos se tapan los ojos. Y lo hacen voluntariamente. No, no quieren aceptar. Una cosa es ser ignorante por estar desinformado. Y otra cosa es ignorante por ser necio y no decir, oye, esa es la verdad. Y, ¿sabes qué? olvídate. No la voy a mirar. No, hermano. No caigamos en estos argumentos. La realidad es que sí ha habido muchos cambios. Y el apóstol Pedro nos menciona dos. Nos menciona la creación. Un, event un evento cataclísmico de seis días cada día de 24 horas donde Dios se le dio forma y hizo que existiera este mundo y llenó este mundo. Y también el otro evento cataclísmico que es el diluvio. Él los menciona aquí en el verso 6, en el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Y note lo que dice en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, hubo un cambio en el mundo después de ese diluvio. Y esto lo hemos discutido en estudios bíblicos, que el mundo en los días de Noé no es igual que nuestro mundo. O sea, estamos viviendo en el mismo globo terráqueo, no se equivoque, pero físicamente hablando y como Dios lo había creado todo después del diluvio todo cambió es como hablar de un terremoto Un terremoto lo cambia todo el terreno se mueve y ya no queda igual ayer en Japón sucedió un terremoto 7.1 allá en el este no va a quedar igual la realidad es que muchas cosas han cambiado no todo ha quedado igual y estos son signos y son indicaciones que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 nos dio para saber cuándo Él vendría. Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? Bueno, pues vendrán burladores, vendrán falsos cristos, habrá terremotos, pestes. Y eso no es lo que está pasando. ¿Y usted lo quiere negar? No, no crea ese argumento de la uniformidad Muchas cosas han cambiado desde entonces y seguirán cambiadas. Y nos dice el apóstol que esta tierra en la que vivimos, dice el verso 7, están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La que le dio no, a Noé en Génesis 9. Yo voy a establecer mi arco y no voy a destruir más esta tierra con agua. Y así lo ha cumplido, hermano. Dios es un Dios. Déjeme decirle algo. Usted quiere agarrarse las promesas de Dios y no del ser humano. El ser humano te falla. Y yo también te puedo fallar porque soy un ser humano igual que tú. Pero Dios lo que lo que cumple, lo que lo que promete lo cumple. Puedes puede estar seguro de eso. No hay palabra de Dios que ha dejado caer en la tierra. Ahora, quizás algunos podamos tener conceptos equivocados de Dios. Que pensábamos de Dios de alguna manera pero cuando yo me meto a la palabra de Dios y si la estudio bien, me doy cuenta de que el que falla soy yo y Dios no me ha fallado en nada en nada por lo tanto, tengo que hacer de caso a Dios, tengo que dejar estos argumentos a un lado tengo que dejar de ridiculizar la venida de Jesús porque sigue siendo verdad tengo que dejar atrás mi real motivación que es que simplemente quiero andar en mi vida pecaminosa sin Dios tengo que aceptar que el mundo no ha seguido igual y seguirá empeorando. Porque ¿sabe qué? En Romanos capítulo 8 nos dice que el mundo es como una madre que está con dolores de parto y que va y que está gimiendo. ¿Para qué? Para ver a, a los hijos de Dios ser glorificados en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso nos dice en el verso 8 el apóstol Pedro lo siguiente. Mas oh amados... No es esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. En otras palabras, Jesús prometió que volvería, no dijo cuándo, pero va a volver. Estás pensando que viene mañana, bueno, pueden pasar mil años más, pero Él va a venir. Y por eso Él dice, en el verso 9, el Señor no retarda su promesa. La promesa de Dios, Dios no le puso una fecha, lo que sí dijo es, yo la voy a cumplir. Oh hermano, ¿cuántas veces hemos orado por alguna petición creyendo en una promesa, pensando se va a cumplir ahora? No, no se cumple, se va a cumplir ahora, no, no se cumple, pero se cumple más tarde. Pero Dios la cumplió en el momento indicado. Podemos confiar en Él, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios lo que desea es que nadie perezca en el juicio que viene en el futuro, sino que todos aprovechen la oferta de amor más grande de la historia que Jesús murió por ti y murió por mí para darte vida eterna para llenar ese corazón que está vacío porque hemos tratado de hacer como Salomón con dinero, con placeres con bienes materiales con educación con, con, con cónyuges y nada de eso ha llenado nuestra vida porque solamente Dios puede llenar ese corazón ¿Qué tal si le das una oportunidad en esta mañana y dejas estos argumentos atrás y le pides a Dios que sea el rey y el salvador de tu vida? Y nosotros, hermanos, que entendamos que estos argumentos se siguen usando hoy en día para atacar nuestra fe, pero que recordemos, aún así, podemos estar seguros de la venida de Jesucristo. Oremos.